0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» у микрофона Александра Плотникова. Помните популярную когда-то детскую песенку, в которой рассказывалось, из чего сделаны мальчишки и девчонки? «Мальчишки» Из веснушек и хлопушек, из линеек, батареек, из пружинок и картинок. А девчонки – из цветочков и звоночков, из тетрадок, переглядок, из платочков и клубочков. Но если бы все было так просто. По сути, эта песенка частично отражает гендерные клише, которыми общество наделяет представителей мужского и женского пола. Конечно, между ними есть различия в физическом и психоэмоциональном развитии, а также в социальном поведении. Однако это не значит, что можно и нужно в процессе воспитания навешивать как ярлычки различные гендерные стереотипы. Подобная форма выражения вполне может привести к печальным последствиям. Подробнее о самых распространенных гендерных стереотипах и о том, как они мешают жить, поговорим с нашим сегодняшним экспертом. С нами на прямой связи из Минска врач-психотерапевт, сексолог Василий Шевляков. Здравствуйте! Здравствуйте.
1: Форма выражения.
0: Прежде чем мы перейдем к более детальному разговору о гендерных стереотипах, хочется узнать ваше профессиональное мнение о том, почему люди вообще испытывают потребность в стереотипах. Это форма выражения чего?
1: Стереотип ⁇ это некоторые клише, которые мы формируем в нашем мышлении. И это клише отражает какую-то оценку чего-либо. Нам очень важно понятие стереотипов и их формирование для того, чтобы мы могли использовать их для сравнения. Сравнение разных качеств, сравнение разных явлений, сравнение в том числе и мужчин и женщин в их различных способностях, проявлениях, поведений и так далее. Получается, что без стереотипов социально мы просто не можем существовать, потому что тогда мы как будто не очень способны отличать друг друга по каким-то параметрам. В этом есть свои плюсы и минусы. Вот немножко, собственно, про это и поговорим в плане различия мужчин и женщин.
0: Если мы говорим именно о гендерных стереотипах, то они нам нужны, упрощенно говоря, для того, чтобы ориентироваться, кто есть кто? Ну, скажем так, гендерные стереотипы — это
1: такие социально формируемые категории ну, различных понятий сравнения, которые утверждаются различными сравнениями поведения, различными сравнениями социальных ролей, статусов и так далее. И так далее. И я думаю, что изначально идея именно гендерных стереотипов состояла в том, чтобы грамотно распределить какие-то ролевые функции мужчины и женщины во взаимоотношениях. Ну а дальше, естественно, эти функции должны были кем-то определяться. Естественно, что они определяются людьми. Люди часто подвержены различным сомнениям, различным страхом, различным комплексом, Да и точка сравнения подчас тоже бывает не совсем верно сформирована, поэтому стереотипы в большинстве случаев на каком-то этапе перестают выполнять свою важную функцию точки отсчета и начинают уже как-то притеснять проявления мужчин и женщин.
0: Если мы говорим о том, как формируются гендерные стереотипы, то отчасти это ведь и наследственная история — не всегда, но нередко родители на основании полученного в семье опыта передают определенные стереотипы в своем поведении в отношении детей. В то же время есть общество, которое тоже накладывает свои правила игры. Так тоже играет первую скрипку в процессе формирования стереотипов?
1: Для этого, мне кажется, важно рассмотреть сами стереотипы гендерные, а по большому счету они делятся на три большие группы. И я думаю, что там первая скрипка всегда немножко разная. Первая большая группа — это стереотипы относительно мужественности и женственности. Сюда относятся и вопросы сексуальности, сюда относятся и вопросы каких-то проявлений эмоциональности и каких-то поведенческих э, привычек. И я думаю, что вот в данном случае, конечно, первый скрип в каком-то плане играли мужчины, потому что все таки скажем так, система патриархата в мире распространена намного больше, нежели противоположно И в этом плане мужчины, конечно, играли такую роль законодателя стереотипов, в том числе, в первую очередь, сексуальности и женственности. Вторая большая группа гендерных стереотипов — это стереотипы разделения социальных функций между мужчинами и женщинами. Ну, вот это вот известные примеры, когда женщина — это домохозяйка, мама, хранительница в семейном И, большому счету, конечно, вот этот стереотип, он как бы на женщинах немножко давлеет. Ну, мужчина же, соответственно, должен как-то развиваться профессионально, достигать различных карьерных консультантов, высот, обеспечивать благополучие своей семьи, ну, в общем, быть таким добытчиком. Соответственно, вот эти стереотипы, они формировались действительно со стародавних времен, насколько, кажется, существует человечество, вот столько эти стереотипы постоянно, динамично, плавно перетекают друг в друга, когда женщины немножко отвоевывают для себя, в данном случае, мужские позиции, а мужчины немножко погружаются в какие-то очень важные женские функции. И тогда, конечно, вот здесь нет ведущей скрипки, здесь все зависит от, скорее, каких-то социально-экономических различных э, природных факторов, которые просто заставляют людей брать на себя те функции, которые более нужны в данный конкретный момент для выживания человечества. В конкретном примере выживания семьи, например. Ну, и третья большая группа стереотипов гендерных – это то, что называется стереотип трудовой деятельности, ну, стереотипы профессиональной. В данном случае идет ну, некоторое разделение труда по половому признаку, то, про что достаточно много сейчас обсуждается, когда женщины все-таки больше находится на работах такого исполнительного характера, исполнительного труда, каком-то вполне подчиненного, а мужчины, соответственно, там, Управленцы, руководящие должности. Таких примеров довольно много. Я думаю, что здесь первый скрипт играет, скорее всего, государство. То государственная система, которой выгодно такое распределение ролей просто в силу того, что государству важно насыщение новым поколением, а, к сожалению, мужчина новое поколение рожать не могут. государству важно сделать все для того, чтобы женщины максимально оставались в роли зачатия рождения и воспитания детей. Ну, я думаю, что здесь еще, конечно, большую роль играет и характер работы, и некоторые гендерные особенности, которые действительно ну, способствуют тому, что мужчины и женщины ну, склонны, правда, к немножко разному труду в плане насыщения, продолжительности, активности, интеллектуальной либо силовой составляющей, ну и так далее, и так далее. В целом, если подытожить всю эту картинку, то гендерные различия больше устанавливаются вообще такими негласными социальными нормами и правилами, которые просто закрепляют различные роли за представителями там разных баллов, то есть мужчин и женщин, ну, их интересы, запреты. И, соответственно, эти социальные нормы очень сильно могут меняться, исходя из государства, исходя из народности, исходя из этнической принадлежности и так
0: далее. Сейчас хочу попросить вас прокомментировать следующее утверждение. Оно прозвучало в новом докладе Организации Объединенных Наций. Итак, пандемия коронавируса свела на нет 25 лет борьбы за гендерное равенство. Это объясняется следующим образом: из-за COVID-19 женщинам приходится делать значительно больше работы по дому, они теряют карьерные и образовательные возможности, в их жизни появляется все больше проблем с физическим и душевным здоровьем. Согласны ли вы с подобным утверждением? С точки зрения женщины я с ним согласен на
1: сто с точки зрения мужчины не согласен в корне. Объясню почему. Действительно, все, что вот, было сказано в отношении женщин, оно справедливо. Но а на самом деле то же самое можно говорить про мужчин, которые в это нелегкое время изоляции точно так же вынуждены сидеть дома и выполнять функции, которые для них по большому счету не свойственны. Все равно. Как бы мы не развивали идею гендерного равенства, которая сейчас очень популярна в Европе, популярна в Америке, в некоторых хоть, американских странах, в Австралии, все равно очень часто эта идея воспринимается немножко неверно. И говорить про то, что женщины сильно страдают от того, что они постоянно сидят дома, ну, в общем-то, да, любой человек сильно страдает, если его ограничивать в свободе перемещения и свободе выбора, независимо от того, мужчина это или женщина. Я думаю, что в этой статье изучается преимущественно женщины, и тогда с определением этой статьи я абсолютно согласен. Наистина, женщины очень сильно страдают от того, что у них нет некоторой свободы саморазвития, некоторой свободы перемещения, им постоянно приходится быть с детьми, либо в замкнутом пространстве. Но опять-таки, как себя реализовывать в этом пространстве? Это уже свобода выбора. И, конечно, тогда речь идет не про ну, там, эмансипацию женщин э, или их угнетение, а скорее про то, что многие женщины просто не умеют реализовывать себя в граничном пространстве. То же самое касается и мужчин, на самом деле. Проживать это и переживать, конечно же, мужчины и женщина будут немножко по-разному. Опять-таки, в силу особенностей реагирования, в силу особенностей мышления, в силу особенностей воспитания. Тут уже достаточно много нюансов. Я в силу своей профессии очень много общаюсь с женщинами, с мужчинами, причем с женщинами намного больше, потому что женщины намного чаще обращаются к услугам специалистов психического здоровья, то есть психологам, психотерапевтам и так далее. И я в силу своей специальности и профессии не замечаю, чтобы женщины жаловались больше, чем раньше, именно с позиции ну вот, гендерной стереотипности. Да, они жалуются на то, что действительно... Сидеть дома невыносимо, много переживаний по поводу возможности болезни, много переживаний за своих близких. Но по большому счету интенсивность переживаний ну, не сильно отличается от э, ситуации вне эпидемии коронавируса и скорее связана не с гендерными особенностями, а с самоизоляцией и тому, что нет возможности ну, как-то разгрузиться, больше отдыхать, больше двигаться, то есть насыщаться энергией из которую потом можно приносить домой и делать те же самые домашние дела, ну, может быть, чуть-чуть с там, большим позитивом, более энергично, и тогда это не превращается в рутину. Если же мы все время находимся дома, то, конечно, это все начинает сильно угнетать, ну, потому что домашняя работа это бесконечная работа, и можно заниматься бесконечно, и меньше ее от этого не станет. И с этой точки зрения, она становится, если постоянно в это подружаться, она становится таким вот трудом, который начинает сильно истощать, утомлять. И вот в этом контексте действительно многие женщины жалуются, что им тяжело. Нет возможности переключиться, нет возможности взять энергию откуда-то еще. Потому что там, где раньше можно было брать энергию из социального общения, из профессионального общения, из коммуникации с, там, с любимым мужчиной, из коммуникации там, с родителями. То, собственно, теперь нет Работа дома тоже онлайн, она тоже не приносит необходимой энергетики. Собственно, социальное общение сильно сужено. Любимый мужчина тоже сидит дома и такой же разобранный, такой же уставший, тоже без энергии. Ну и вот получается, что, к сожалению, правда, многие женщины просто не готовы были к такому повороту событий и в растерянности, откуда же им, условно говоря, брать ресурс для того, чтобы в этот в труд с большим оптимизмом входить. Ну, особенно это касается, конечно, тех женщин, которые не привыкли достаточно долго находиться в домашних условиях и ведут очень социально активный образ жизни.
0: На ваш взгляд, пандемия никак не отразится на гендерных стереотипах, на то, как они формируются, развиваются? Просто закончится пандемия и все вернется на круги своя, так как будто бы поезд приедет на тот же перрон, с которого он уехал?
1: Я думаю, что женщинам, как, кстати, и мужчинам, самоизоляция дает прекрасную возможность немножко остаться, условно говоря, наедине со своими потребностями, без того, чтобы заполнять себя бесконечной социальной активностью, игнорируя эти потребности, и тогда действительно, немножко лучше прислушившись к себе, вот в силу, опять-таки, изоляции, женщины смогут прикоснуться к тому, чего они хотят на самом деле. Необходима ли им такая, например, высокая социальная активность? Или, скорее, это уже ну, сила привычки, некоторый автоматизм либо, ну, правда, хочется как-то больше времени проводить в какую семьи. Либо, наоборот, как вариант, идея того, что мне не хватает, например, социальной активности, общения, коммуникации, саморазвития, будет направлять женщину на то, чтобы удовлетворить потребности, ну, например, меньше времени проводить дома и больше времени уделять социальным активным действиям, например, учебе либо поиск каких-то хобби альтернативных, возможно, поиск каких-то новых вариантов профессионального интереса. Но на самом деле, по большому счету, то же самое, я могу говорить и про мужчин. Форма выражения.
0: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа форма выражения мы сегодня говорим о гендерных стереотипах, в чем это выражается и какие опасности в себе это несет. Сейчас хочется перейти уже к более детальному анализу с конкретными примерами из жизни. И вопрос будет следующий. Мальчик и девочка это два разных мира. Соответственно, их нельзя воспитывать одинаково.
1: Это связано как раз-таки с системой формирования и развития психики и самосознания мальчиков и девочек, начиная вот еще даже с момента зачатия, как считают многие неонатологи и психологи, которые занимаются первым годом жизни. По большому счету, гендерные стереотипы так или иначе как раз-таки дают ну, некоторую возможность грамотно направить формирование мальчика или девочки в сторону их половой и гендерной принадлежности. А уже насколько эти стереотипы будут качественно отражать развитие мальчика или девочки в направлении формирования собственного самосознания полового, это уже другой вопрос. Вот тут, конечно, возникает много очень сложностей.
0: В чем должно выражаться воспитание мальчиков, учитывая особенности их развития?
1: Точно мы можем говорить о том, что самое главное различие, которое влияет на формирование грамотного самосознания, психики и восприятия собственного пола, это, конечно же, различия, которые, скорее, мы не видим. Потому что, по большому счету и мальчики, и девочки, когда они рождаются, в первый год жизни их поведение и восприятие никак не различается и не отличается друг от друга, ну, за исключением некоторых маленьких нюансов. И, наверное, самое главное отличие мальчиков и девочек, которые для нас скрыты, которые мы, конечно же, не можем как заметить, кроме очень точной диагностики это то, что наш головной мозг и его развитие значительно отличается уже в моменте развития плода, то есть еще внутриутробно, а потом, когда мы рождаемся, естественно развитие и формирование головного мозга все больше и больше выражает то, что называется его функциональной асимметрией. Что это означает, что оба полушария головного мозга нашего, они сконцентрированы на разных задачах, они имеют разную специализацию. Ну, об этом многие знают, и потом вспоминаем про это опять в разряде гендерного стереотипа, когда говорим, что у человека логика отсутствует и так далее. Но суть очень проста. Мы помним, что левое полушарие абстрактно-логическое, отвечает скорее за логику мышления и формирование представления о будущем. И есть правое полушарие, которое скорее такое художественное, образное, оно больше ориентирована на эмоции, на опыт, на различные привычки, воспоминания, ну, скорее, на прошлое. Грамотное сочетание работы левого и правого полушария, в общем-то, и создают для нас ну, некоторый комфорт, восприятие прошлого и будущего, и тот опыт, которым мы пользуемся. И, конечно, у мужчин специализация полушария выражена намного сильнее Поэтому в своих решениях мужчины чаще используют какую то одно из полушарий, которое больше подходит для них в данный момент времени, для данной конкретной задачи. И тогда, исходя из этого, и система мышления у мужчин тоже будет немножко другая. Соответственно, в воспитании у мальчиков есть три
0: очень важных момента. Первое. Точно нужно учитывать, что мужчины не могут быстро переключаться.
1: Соответственно, больше склонны к ну, каким-то активным действиям, которые концентрируют их на решении определенных задач. Исходя из этого, конечно, тогда важно у мальчиков поощрять развитие,
0: условно говоря, вот этого художественно-образного мышления, это развитие
1: эмоциональности, это развитие и опора на различные приятные, хорошие воспоминания. То есть, по большому счету, то, что в большинстве случаев... К сожалению, у мальчиков подавляется в силу тех же самых гендерных стереотипов о том, что все таки мужчины должны ну, как-то ограничивать свою активность. А активностью у мужчин намного больше. У нас, естественно, намного больше ресурса для быстрых, резких, активных действий. Просто в силу того, что биологически мы призваны для одной очень важной цели — это находить новый опыт выживания, находить новый опыт адаптации к изменяющимся условиям среды, природы, социальным условиям, условиям семьи и так далее. И этот опыт, условно говоря, приносить потом женщине на каком-то этапе в виде своего семени для зачатия ребенка, который в дальнейшем будет этот опыт реализовывать. То есть в данном случае, условно говоря, функция мужчин – это эволюционное выживание человечества в плане адаптации к изменяющимся условиям. И поэтому энергии в нас очень много. Но большинство активностей, которые предусмотрены для детей, сдерживают этот опыт. Мы помним, что мальчиков и девочек, они везде, им все, они и тут, и там, они и лезут, и разбирают, и бегают, и понятно, что все время удаяются, где-то что-то падает, что-то роняется. Основная идея тогда в этом месте у родителей возникает, что надо это дело ограничивать. А это в коле неверно. У мальчиков должно быть максимальное количество движения, энергии, исследований, потому что как раз-таки это очень соответствует гендерному отличию мальчиков от девочек. Важно понимать, что ну, образовательная функция у мужчин и у женщин, то есть у мальчика и у девочек, тоже немножко разная. Ну, в частности, например, мальчик или сам говорит, или он слышит то, что ему говорят. Поэтому, конечно, если, условно говоря, говорить что-то мальчику, когда он что-то делает, в общем, достаточно бесполезно. Важно его остановить, развернуть к себе и потом говорить, когда он начинает слушаться. Мы сейчас говорим про какие-то очень простые моменты, про которые, к сожалению, родители не всегда знают и понимают. Хотя надо отдать должное. Сейчас все таки количество родителей, которые стараются как-то лучше поднять своих детей и читают специальную литературу, посещают детских психологов, самообразовываются в этом направлении, создают определенное сообщество по обмену опытом. В этом плане, конечно, количество таких, ну, скажем так, продвинутых родителей значительно увеличивается с каждым годом.
0: Хочу уточнить относительно активности, потому что здесь многие могут возразить, подумать о том, что ну как же? Мальчишек же все время отдают на спорт, какие-то единоборства, футбол и так далее. Разве это не активность, потому что очень многие это воспринимают ну, как форму того, что вот он сможет свою энергию выплеснуть. Так о чем же говорили вы? Не об этом, а другом, о чем-то, чтобы просто не было недоразумения, чтобы мы все друг друга понимали.
1: Ну. До сих пор все таки в нашем головах, в нашем сознании, мышлении есть ну, некоторые гадаловские геновидные стереотипы. Ну, какие? Ну, например, отдать мальчика в танцы или уже какие шитья, ну, как Никомильфо, тоже мальчик. И тогда идея направлять его активность в какую-то сторону, помогать ему определиться с тем, какую форму активности он для себя выберет. Конечно, важная задача родителей. Но, к сожалению, в большинстве случаев форму проявления активности родители выбирают за ребенка, абсолютно не учитывая его вот какие-то собственные интересы, не учитывая его какие-то особенности, его вот эту вот свободу, выбора, и самоопределения, опять.
0: То есть, если мальчик хочет посещать, например, кружок кройки и шитья, пусть идет и там выплескивает свою энергию, я правильно понимаю?
1: Да, все верно. В любом случае, мальчики и девочки, где бы они ни были, будет ли это спорт или будут ли это какие-то
0: творческие активности, все равно будут принять себя немножко по-разному. Но при этом, если
1: это мальчик, то ни в коем случае нельзя ограничивать его творческое развитие, его развитие левого полушария Если это девочка, конечно, ни в коем случае не стоит ограничивать ее в физической активности и в каких-то ну, спортивных активностях. Я все-таки за то, чтобы развитие происходило гармонично. Да, не все потом растают спортсменами, либо не все вырастают какими-то очень творческими людьми, но по крайней мере это точно позволяет сформировать разносторонность взглядов, устойчивость позиции того, что я свободен в своем выборе. И в общем то я могу достичь каких-то успехов в любом направлении, куда бы я себя ни, ни применил. Будет ли это творчество, будет ли это спорт, будет ли это интеллектуальные какие-то э, увлечения. Э, вот, вот скорее, э, когда мы говорим про детей, очень важно именно создавать вот это вот ощущение такой вот собственной целостности и успешности. Вот это очень важно, независимо от того, мальчика это или девочка. И, конечно, в этом плане все-таки вот здесь идея гендерного равенства, она хорошо работает, и я, правда, ее поддерживаю, что действительно обуславливать детей каким-то видом деятельности только на основе половой принадлежности точно очень грубая ошибка.
0: А теперь хочу попросить вас назвать самые распространенные гендерные стереотипы в отношении мальчиков и мужчин.
1: Таких, наверное, ну вот мне четыре приходят в голову, таких самых, наверное, ярких. Самый главный гендерный стереотип это то, что мужчина сильный пол. А вот сейчас, уже никто не знает, что такое сильный пол. Но само это определение того, что мужчина сильный пол. Вот дальше каждый вкладывает в этот стереотип что-то свое. Это значит безэмоциональность, или это значит агрессивность, или это значит физическую силу и выносливость, и так далее, и так далее. То есть, условно говоря, то, что отражает понятие мужественности. Естественно, что это очень сильно ограничивает мужчин от свободы самоображения, особенно в социуме. Дальше, исходя из этого, самый частый гендерный стереотип – это представители сильного пола не должны плакать, не должны жаловаться. И у мужчин всегда, конечно же, априори, по голове угла должна быть карьера, зарабатывание денег, успешность, ну и так далее, и так далее. То есть мужчины должны быть покорителями. Ну и, конечно же, очень часто э, гендерный стереотип, что у мужчин более высокий интеллект э, и мужчины более рациональные, чем женщины. Естественно, э, этот стереотип в первую очередь упирается как раз-таки вот в некоторые особенности работы полушарий. Ну, про то, что у женщин, правда, более развиты полушарии, отвечающие за эмоциональную сферу. Но женщины могут и думать, и переживать, а мужчины, но ну, соответственно, либо туда, либо туда. Мы думаем, либо чувствуем. Самые яркие стереотипы, которые мы видим еще на моменте воспитания детей, их не очень много, но они очень сильно влияют потом на все наши дальнейшие социальные активности. Но первое ⁇ это то, что э, родителям нужно подготовиться к рождению ребенка, и они изначально выбирают пол, который им очень важен. Исходя из этого, они выбирают какие-то коляски, вещи, предметы быта и так, далее, и так далее. И, естественно, первое, о чем мы в этом месте думаем, это цветовая гамма. Даже на каких-то мероприятиях, например, праздновании рождения ребенка, либо очень часто, когда происходит, например, свадьбы, есть такие ритуалы, там, когда собирают финансовые вложения там, на мальчика или девочку, кто там более желанен, кто родится. Вот вообще, вот это самые первые зачатки гендерных стереотипов, которые наиболее бросаются в глаза. И тогда уже в этом месте как будто у ребенка нет выбора. То есть мы уже определяем его некоторую дальнейшую жизнь, исходя из того, что диктует нам социум. Следующий очень важный момент – это игрушки. Детские и игры, где тоже родители и социум очень навязывают гендерные стереотипы, в частности, мальчик, который играет в куклы или мальчик, который там что-нибудь готовит на детской кухне, на него смотрят ну, немножко с удивлением, как
0: минимум, как максимум в секторе возмущения. То же самое про девочек, которые,
1: не знаю, там, ходятся с машинками. И даже недавно я был в детском магазине, и видел, как девочка с зряящими глазами, годы, наверное, три-четыре, подбегает к стенду большого магазина с различными машинами, кричит, папочка, я хочу машину, вот эту вот красненькую. А папа, в общем, с таким пунцовым смущенным лицом быстренько ее уводит от этого стенда. И вот это тоже очень яркий стереотип. Про свободу выбора увлечений и попытки привить девочкам любовь там, к домашнему хозяйству, развивая у них там чувство заботливости, аккуратности и прочее, прочее, это, в общем, тоже некоторый гендерный стереотип, формирование ну, будущей мамы, условно говоря, и хранительности женского челя. Но у мужчин, в общем-то, все наоборот. Конечно, очень важно помнить, что все стереотипы, которые существуют, они все формируются в социальной среде. Мы все заложники стереотипов, мы все так или иначе их имеем, потому что это константа некоторых наших оценок социальной жизни и оценок нашего поведения. Но мы можем выбирать для себя стереотипы, которые помогают нам быть более спонтанными, более творческими, более адаптивными. Стереотип ⁇ это не закон. То есть стереотипы – это скорее некто правило, которому можно следовать, ну, а можно все-таки начать этот стереотип анализировать, насколько он для меня подходит и готов ли я, собственно, следовать этому стереотипу.
0: Можно ли объяснить живучесть таких стереотипов страхом родителей, что отступление от них негативно скажется на мужественности их сына?
1: Как бы мы ни хотели, из мальчика невозможно вырастить девочку. Но навязать ему определенные стереотипы поведения определенные средства мышления, которые будут ограничивать его развитие как мужчины, вот с этим мы справляемся очень хорошо. И я думаю, что в большинстве случаев это связано с тем, что, к сожалению, большинство людей неграмотны в понимании развития детей, психосексуального развития, формирования сексуальности, а все это, конечно же, очень сильно влияет на то насколько потом мы будем адаптивны как личность и как социальный элемент. Получается, что скорее все проблемы в недостатке грамотности, нежели в наличии гендерных стереотипов.
0: С мальчиками разобрались. Теперь расскажите, пожалуйста, в чем должно выражаться воспитание девочек, учитывая особенности их развития. Ну, девочки в силу своих специфик
1: гендерных э, действительно более универсальные. Хотя у них нет такой импульсивности, как у мужчин, но на самом деле девочки более наблюдательны. Они быстрее развиваются как раз в силу того, что у них об полушария головного мозга могут работать одновременно и, соответственно, быстрее анализируют информацию, которую получают. И, соответственно, девочки лучше адаптируются в пространстве, чем мальчики. Это уже давно замеченный факт того, что девочки развиваются быстрее. А вот, и девочка в три года намного опережает мальчика в три года. Это та самая гидральная специфика, из-за чего, правда, девочек очень важно поощрять в развитии обоих полушарий. В отличие от мальчиков, девочкам важна универсальность их занятий. Только играть в куклы — этого, конечно, прекрасно, но этого мало. Или там только вырезать и делать поделки, или готовить на кухне — это прекрасно, но этого мало. Для девочек тоже важна активность, для девочек тоже очень важно та вера, про которую мы говорим, когда вспоминаем мужчин, вера в их устремления, вера в их достижения. Для девочек достижения также важны. Но отношение девочек к достижениям, конечно, немножко другое. Там для мальчиков это становится соревнованием и важной частью развития. Для девочек скорее это еще один пунктик в их восприятии мира и себя по отношению к нему. Поэтому все-таки, что касается девочек, к ним очень важно прислушиваться, чего именно они хотят в тот или иной момент Там, своей жизни, своей активности. и... Самое главное — это поощрять их попытку э, охватить большое количество информации. Просто потому, что, в отличие от мальчиков, девочки, правда, в состоянии это усвоить достаточно быстро. Я думаю, что для девочек, как и для мальчиков, тоже очень важна позиция равенства. Да, конечно, дети никогда не будут равняться взрослым, но при этом э, мы, как родители, часто забываем, что дети на самом деле все понимают, воспринимают это все, конечно, по-своему, но это не меняет того факта, что это уже личность. И когда мы это забываем, ну, если мальчик как-то еще могут с этим обходиться, ввиду опять-таки интенсивности, того, что мужчины устойчивые, мужчины непоколебимые и так, далее, и так далее, то девочки, конечно, проживают это намного более болезненно. Естественно, девочки более чувствительны, они более ранимы, они более эмоциональные. И, конечно же, это тоже важно учитывать в воспитании. Ни в коем случае это не подавляя, а уделяя этому ровно столько внимания, сколько необходимо девочке для того, чтобы чувствовать себя услышанной, чувствовать себя замеченной в своих эмоциональных переживаниях. А самое главное – Понимание того, что их переживания это нормально, и с ними можно как-то грамотно и качественно обращаться.
0: Когда мы с вами говорили о самых распространенных гендерных стереотипах в отношении мальчиков, вы вспомнили о четырех. Если мы говорим о девочках, то сколько приходит на ум и какие?
1: По большому счету, те же самые гендерные стереотипы, только немножко развернуты. Ну, что считается, что женщины слабый пол. Да, уже давно доказано, что женщины более устойчивые, психологические, физические, потому что это устроено природой, чтобы выносить какие-то сложности, связанные с зачатием, беременностью с рождением, воспитанием детей и прочее, прочее, прочее. Но стереотип все равно остается. Женщины слабый пол. Женщины очень эмоциональные. это тоже гендерный стереотип. На самом деле женщины не эмоциональные мужчины. Просто их возможности позволяют им, как я уже говорил, и эмоционировать, и при этом оставаться достаточно расследительной, анализирующей и рациональной. Но поскольку мужчины могут быть или в одной стезе, или в другой, то есть или думать, или чувствовать, то, естественно, либо мы реагируем на женские эмоции чувствами, либо... Собственно, мышлением. И там, и там у нас есть некоторый недостаток. Когда в этом месте, условно говоря, мы с женщинами часто просто не можем встретиться, потому что они предлагают нам свои эмоции, а мы начинаем их рационализировать. Или наоборот, мы включаемся в женские эмоции своими, а женщины начинают нам их объяснять. И вот в этом
0: месте часто действительно возникают некоторые сложности. Ну и, соответственно, опять-таки у женщин
1: рациональность намного выше, чем у мужчин. Аналитические способности у женщин выше, чем у мужчин. Просто потому, что у женщин такая система мышления, связанное с тем, что ей приходится делать огромное количество, ну скажем, мыслительных действий в секунду времени. Это связано опять-таки с тем, чтобы качественно и адекватно ухаживать воспитывать ребенка. Ну и опять-таки главное предназначение женщины, что там, семья, и дети. Как шутит женщины, личный домашний очаг, то бишь плита и кухня. Ну, естественно, что на сегодняшний день женщины Прекрасно справляется, в общем-то, и с кухней, и с карьерой. И в большинстве случаев сама идея того, что э, жесткое распределение ролей, из серии женщины дома, мужчина зарабатывает с деньги, она давно уже не актуальна.
0: Наша программа уже подходит к концу, и у нас есть такая рубрика, как Домашнее задание. В рамках обсуждаемой сегодня темы: какое домашнее задание мы могли бы дать нашим радиослушателям?
1: Самое простое задание, мне кажется, исходя из нашей темы, будет попробовать взять листик, сесть и порассуждать, вспоминать что-то, вот на какую тему. Что именно мы себе не позволяем из-за кентром стереотипов. А потом мы берем этот листик и принимаем решение: будем либо дальше себе что-то не позволять важное, либо все-таки мы начнем с этим как-то спорить и сопротивляться в попытке, ну, разнообразить нашу жизнь и дополнить ну, скажем, некоторую яркости, саморазвития, возможно, какими-то еще интересами, которые сдерживаются тем, что в нас много вот этих самых гендерных стереотипов.
0: Спасибо за беседу. Лично для себя из этого разговора я вынесла тезис про свободу выбора. Зачастую мы даже не задумываемся, что находимся в плену гендерных стереотипов, что мы в какой-то степени являемся их заложниками, что напрямую отражается на форме нашего самовыражения – Вредим мы себе этим тем, что живем в рамках определенных ограничений, которые на самом деле можно взять и отменить. Именно в этом, я надеюсь, поможет озвученное только что домашнее задание. Напомню, что с нами на прямой связи из Минска сегодня был врач-психотерапевт-сексолог Василий Шевляков. А я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока!